0: Wiecie, Ja nas dzisiaj chcę zabrać, muszę się rozłożyć wszystkimi materiałami, chcę nas zabrać się do Starego Testamentu i rozważyć historię ze Starego Testamentu. I wam powiem, że ilekroć sięgam do Starego Testamentu, to mnie niesamowicie zachwyca. Wiecie, to jest tak precyzyjnie przygotowana historia, każda, którą Bóg zaplanował i realizuje krok po kroku. I niesamowicie się patrzy, niesamowicie się czyta właśnie Stary Testament. Bo wszystko jest przygotowane. Wszystko jest dokładnie zapowiedziane, wypełniane i wszystko ma swój cel. Wszystko ma swoją taką niesamowitą symbolikę. W przepiękny sposób pokazuje nam Chrystu, Jezusa Chrystusa. Wiecie, to mnie fascynuje. I chcę się dzisiaj z wami podzielić właśnie taką historią. To jest historia z... Chcę z wami rozważyć tę historię, nie podzielić, bo wszyscy ją oczywiście znamy. Z Księgi Jozłego, z drugiego rozdziału, a więc otwórzmy sobie Księgę Jozłego, drugi rozdział, wersety od 1 do 13. Będziemy też mieli wyświetlone za chwilkę. A ja je w międzyczasie już przeczytam. Księga Jozłego, drugi rozdział, od 1 do 13 wersetu. Potem Jozłe, syn Nuna, wysłał z Sittim po tajemnie dwóch zwiadowców. Idźcie, polecił im, i obejrzyjcie tę ziemię oraz Jerycho. Zwiadowcy ruszyli w drogę i przybyli do domu pewnej kobiety. Miała ona na imię Rahab, a trudniła się nierządem i u niej zatrzymali się na noc. Królowi Jerycha doniesiono jednak, na tę noc przyszli tu na przeszpiegi, na przeszpiegi jacyś mężczyźni z Izraela. Król Jerycha wysłał zatem do Rahab gońców z poleceniem. Wyprowadź tych mężczyzn, którzy przyszli do ciebie, do twojego domu. Przybyli oni na przeszpiegi do tej ziemi. Rahab jednak ukryła obu mężczyzn i powiedziała, tak, przyszli. Do mnie mężczyźni, o których mówicie. Nie wiedziałam skąd są, jednak z nastaniem ciemności, gdy miano zamknąć bramę miasta, mężczyźni ci wyszli. Nie wiem, dokąd się udali. Ruszajcie za nimi czym prędzej. Na pewno ich dogonicie. Sama zaś zaprowadziła ich na dach i ukryła pod łodygami lnu, które tam rozłożyła. Gońcy zatem ruszyli za zjadowcami w pogoń prowadzącą do brodu Jordanu. A zaraz po ich wyjściu brane miasta zamknięto. Tymczasem do zwiadowców, zanim ułożyli się do snu, wyszła na Rahab i powiedziała Wiem, że Pan wydał wam tę ziemię, dlatego że padł na nas strach przed wami. Na wieś o was mieszkańcy tej ziemi truchleją. Słyszeliśmy bowiem, że gdy wychodziliście z Egiptu, Pan wysuszył przed wami wody Morza Czerwonego. Wiemy też, co uczyniliście dwóm królom amoryckim po tamtej stronie Jordanu, Sychonowi i Ogowi, których obłożyliście klątwą. Gdy o tym usłyszeliśmy, struchlały nasze serca i straciliśmy całą odwagę do walki z wami, ponieważ Pan, wasz Bóg jest z wami, ponieważ jest Bogiem na niebie, w górze, na ziemi i w dole. Ale ponieważ okazałam wam łaskę, przysięgnijcie mi proszę na Pana, że wy też okażecie łaskę domowi mojego ojca. Potwierdźcie mi też jakimś znakiem, że pozostawicie przy życiu mojego ojca i matkę, moich braci i siostry i wszystkich, którzy do nich należą, że osadzicie nas od śmierci. Wiesz, nie będę dalej czytał tej historii. Myślę, że większość z nas zna ją bardzo dobrze. Spróbuję ją dokończyć, opowiedzieć, bo ona ma dosyć długi fragment. Wiemy, że Rahab... Pomogła zwiadowcom uciec bezpiecznie, spuściła ich w koszu przez okno, kazała im ukrywać się przez trzy dni właśnie w innym kierunku niż po, poszli zwiadowcy i w ten sposób ocaliła zwiadowców. Później, kolejna część, dalsza część tej historii to jest zdobycie już Jerycha, ale do niej będę wracał po kolei. Chciałbym, żebyśmy spróbowali przeglądnąć się poszczególnym grupom ludzi, jak tutaj występują w tej historii. Zacznijmy od Jerycha, ale zanim zaczniemy też od Jerycha, to jeszcze może taki, taki wstęp. Musimy patrzeć na pierwsze księgi Biblii w taki sposób, że księgi Mojżeszowe to jest wyjście z niewoli Izraela. One mówią o tym, że Izrael trafia do niewoli w Egipcie i, Jezu, i, mu, i musi z, z tej niewoli wydostać się. One zapowiadają nasze zbawienie. One przypowiadają to, że my również w Jezusie Chrystusie będziemy mieli wyjście z niewoli grzechu, z niewoli życia takiego naszego zwykłego, codziennego do życia w obecności Jezusa Chrystusa. To, mówi, to mówią księgi mojżeszowe. One również mówią nam o prawie, o tym, że prawo zostało nadane Mojżeszowi i całemu narodowi izraelskiemu, natomiast prawo jako samo z siebie nie miało mocy, aby pokazać, aby uczynić człowieka sprawiedliwym, prawo pokazało tylko nam to, jak bardzo jesteśmy grzeszni, jak bardzo nam brakuje do tego, aby żyć standardami Boga. To mówią księgi mojżeszowe. I teraz mamy drugą część. Mamy księgę Jozłego. Wiecie, księga Jozłego zapowiada wejście narodu wybranego do tej ziemi obiecanej. A więc to, co do nas się tyczy, to Księga Jozłego zapowiada, że kiedyś po śmierci Jezus Chrystus, tak jak Jozłę wprowadził naród izraelski do Ziemi Obiecanej, tak Jezus Chrystus wprowadzi nas do życia w Jego obecności w niebie. I w taki sposób musimy patrzeć na Księgę Jozłego, na Jozułego i na to, co się dzieje w tamtym czasie właśnie w Izraelu i z Izraelem. I jeszcze jedna rzecz. Ziemia Obiecana ponieważ symbolizuje niebo, musiała być zupełnie oczyszczona. Nie mogło tam być nic, co, będzie, co nie będzie chwaliło Boga, co nie będzie należało do Boga. Więc w taki sposób Bóg przygotowuje właśnie Ziemię Obiecaną. Dlatego po, Jozue dostaje polecenie, masz zniszczyć całkowicie to miasto. Miasto, które mi nie służy, miasto, które nie chce mnie uznać, miasto, które można powiedzieć z punktu widzenia moralnego jest na bardzo niskim poziomie. I Bóg oczyszcza rękami Izraelitów całą, całą ziemię, całą ziemię obiecaną. Dlatego nie patrzmy na to w taki sposób, że no, weszli Izraelici i musieli zniszczyć miasto. Oni mieli go oczyścić, bo tam nie miało być nic, co Boga nie chwali, co Boga nie uwielbia. I teraz kolejna rzecz, którą, na którą musimy zwrócić uwagę. Ziemia obiecana, ta obietnica pośrednięcia tej ziemi była dana Abrahamowi. Wiele, wiele lat wcześniej. Teraz tak naprawdę naród izraelski przychodzi objąć to, co zostało im obiecane, to, co zostało im e, przyrzeczone przez Boga. I Bóg do, wypełnia swoją obietnicę i właśnie wprowadza naród izraelski do ziemi. Oni przychodzą do swojej własności, do tego, co Bóg im przeznaczył, przewidział dla nich. I teraz wróćmy do naszego tekstu. Widzimy e, Jerycho, miasto obwarowane, Miasto, które przygotowuje się też na, na wojnę w pewnym sensie. Miasto, które truchleje przed Izraelem. Wiecie, Izrael był pod miastem ponad 40 lat. Oni czekali na odpowiedni moment, o tym za chwilkę też rozwinę tę, tę, tę myśl, aby wejść i, i zdobyć to miasto. Więc mieszkańcy Jerycha byli przerażeni tym, co się co, co ich oczekiwało. Jeśli byśmy sobie wrócili do księgi czwartej bodajże, jeśli dobrze pamiętam, yy, yy, Mojżeszowej, tam Mojżesz jeszcze dokonał policzenia Izraela. Policzył wszystkich mężczyzn zdatnych do walki. Od 20 roku wzwyż. Było ich ponad 600 tysięcy. Wiecie, jeśli przychodzi taka armia pod miasto, to nie dziwię się z jednej strony, że w mieście był strach. Ale ten strach był spowodowany też czymś innym. Ten strach był spowodowany również tym, że naród izraelski był narodem wybranym. I Bóg okazywał swoją siłę i moc przez cuda, które towarzyszyły Izraelowi. Sama Rahab mówi, widzieliśmy i wiemy, w jaki sposób wyprowadził naród izraelski Bóg z, ziemi, z Egiptu, Jakie cuda tam uczynił. Wiemy o tym, że przeszliście z suchą nogą po Morzu Czerwonym. To czytaliśmy w dzisiejszym tekście. Więc mieszkańcy Jericha tak samo byli świadomi tego, że takie rzeczy się działy. Wiemy, co się stało z, z dwoma królami, którzy mieszkali po drugiej stronie Jordanu. Że Bóg, wasz Bóg, tak naprawdę się z nimi rozprawił i wydał ich w, waszych, w wasze ręce. I to jest świadomość tego, w, jaki, w jakim żyją e, mieszkańcy Jericha. Wiemy też, w jaki sposób Jericho zostało zdobyte. Wiecie. To jest niesamowite, bo dla mnie się, ja się dziwię, że tak, w taki sposób zostało zdobyte, bo jeśli Bóg kazał yy, Jozłemu wziąć cały naród, wszystkich zbrojnych i otoczyć miasto, obejść go przez sześć dni codziennie po razie, a w siódmy dzień obejść go aż siedem razy, to szczerze powiedziawszy, ja się zastanawiam, dlaczego nikt z Jerycha nic nie zrobił? Popatrzcie, jaki wielki musiał strach na nich paść. Że nie, wiecie, oni byli na murach, oni byli zamknięci, otoczeni, Wydawało się, że byli bezpieczni. Być może w ich niemaniu myśleli, że są bezpieczni. że Izraelici przyjdą i tak naprawdę nie będą w stanie nic wskurać przeciwko wielkim murom. Wiecie, nie jest, nigdy w wojsku nie byłem, ale myślę, że teraz też inaczej się toczy wojny e, niż zdobywanie miast, bo miasta raczej nie są obwarowane wielkimi murami. Ale w tamtych czasach mury dawały bardzo duże poczucie bezpieczeństwa. I być może Jerycho patrzyło właśnie na Izrael, którzy chodzą. Nic się nie dzieje. Ale z drugiej strony ja się zastanawiam, nie było tam żadnego łucznika, żadnego kamienia? Nie mogli niczym rzucić w Izraelitów? Dla mnie to jest niesamowite, jak Pan Bóg prowadzi właśnie cały ten proces zdobywania Jerycha. Ale też niesamowite jest to, w jaki sposób pada strach na wszystkich przeciwników Boga, na tych, którzy nie chcą żyć z Bogiem właśnie w tamtych, w tamtych czasach. I teraz, czym jest Jerycho? Co ono może dla nas oznaczać? Wiecie, dla nas Jericho to są ci wszyscy ludzie, którzy żyją bez Boga. To są te miejsca w społeczeństwie, gdzie tak naprawdę Boga nie ma. Gdzie Boga nikt nie zwiastuje. Gdzie nikt nie słyszał o Bogu. Gdzie wszyscy żyją sobie ze sobą w swoich procesach, w swoim zabieganiu, w swoich problemach. I tak naprawdę, tak jak miasto, tak Jericho, Ono się zamknęło na Izrael. Na to, w momencie, kiedy Izraelici do nich podeszli, oni się zamknęli i tak samo ci ludzie się często zamykają. Ale Bóg jest obecny w postaci tego, że oni wiedzą. Oni widzą, co się dzieje dookoła. Oni mają tę świadomość. I zostawmy na razie Jerycho. Skoncentrujmy się na narodzie izraelskim. Wiecie, tak powiedziałem, naród izraelski był świadkiem, był świadectwem. Był świadectwem obecności Boga. Te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły i w Egipcie, i po drodze, one pokazywały, że Bóg ich błogosławi, że Bóg przez nich działa i naród Izraelski jest tym świadectwem. Jak już powiedziałem, zdobywanie Jerycha było dosyć, wyglądało w dosyć, dosyć dziwny sposób, tak to Pan Bóg zaplanował, ale trzeba powiedzieć, że jeszcze zanim Izraelici zdobyli Jerycho, oni przeszli przez Jordan i przeszli dokładnie w taki sam sposób, jak przeszli przez Morze Czerwone. Wiecie, powtórzył się ten sam cud dokładnie wtedy, kiedy był potrzebny. I cały, cały lud zbrojny przeszedł przez wody suchą stopą i poszedł zdobywać Jerycho. Ale, tak jak powiedziałem, to nie było tak, że Izraelici przyszli pod ziemię obiecaną, poszli i zdobyli Jerycho od razu. Tak naprawdę oni 40 lat czekali pod, pod Jerychem, po drugiej stronie Jordanu. Dlaczego? W momencie, kiedy przybyli tam, te 40 lat wcześniej z Mojżeszem, to Mojżesz zebrał dwunastu zjadowców i wysłał ich, aby zobaczyli ziemię. Aby zobaczyli, jaka jest ziemia, aby zobaczyli, kto mieszka, jak wyglądają miasta. I co się wydarzyło? Mieszka ci, Tych dwunastu zjadowców przez 40 dni chodziło po ziemi obiecanej, oglądało i faktycznie wróciło nawet z potwierdzeniami tego, że Ziemia jest cudowna, że Bóg im daje piękną i wspaniałą ziemię, na której plony są obfite. Ale również niestety dziesięciu z tych zwiadowców przyszło i powiedziało: Wiecie, miasta są warowne. Mieszkańcy są dzielnymi wojownikami. I zaczęli się bać. Co oni zrobili, tych dziesięciu zwiadowców? Niestety zasiali strach, zasiali lęk w sercach narodu izraelskiego. I Pan Bóg powiedział: ponieważ Izrael się wystraszył, zamiast zaufać i wierzyć w Jezus u Bogu, to Izrael się wystraszył i powiedział: Niepotrzebnie wyszliśmy z Egiptu, niepotrzebnie wyszliśmy tutaj, bo ta ziemia jest zbyt ciężka do zdobycia. Zamiast iść i zdobywać, zaczęli się bać. I Bóg powiedział im, tyle dni, ile zwiedzaliście tą ziemię, zwiadowcy, tyle dni będziecie teraz musieli czekać, tyle lat będziecie musieli czekać na zdobycie całej ziemi obiecanej. 40 lat. I wiecie, co to oznacza? Wiecie, lęk chyba jest jednym z naszych największych wyznań. Wyzwanie. Lęk, który nas, nas paraliżuje. Nie chodzi mi o lęk taki, który powoduje, że zaczynamy być rozsądni. Bo jeśli ktoś pracuje na wysokości, no to byłoby szaleństwem nie stosować jakichś zabezpieczeń. Tak? Byłoby szaleństwem bieganie po nie wiem, dachu bez żadnego, żadnej rozwagi. I nie o takim lęku mówię, bo on zachowuje nasze życie. Brak takiego lęku to myślę, że jest już głupota powoli. Ale o takim, który nas paraliżuje który nas wstrzymuje przed działaniem. I pozwólcie, że ten lęk, na chwilkę, troszeczkę tak rzucę parę pytań dla nas, bo jak często się boimy. Jak często jesteśmy sparaliżowani właśnie takim strachem, który tak naprawdę w pewnym sensie nawet nie wiadomo, skąd się wziął. Paraliżuje nasze działanie, nasze mówienie, nasze świadczenie o Jezusie, to, co robimy. Wiecie, zadajmy sobie pytanie, ilu z nas tak naprawdę w ciągu tego tygodnia, jak usłyszało o tym, że jakieś rakiety czy rakieta wylądowały i rozbiły się wybuchły na terenie Polski, tak naprawdę w jakim sensie na chwilę chociaż zamarło? Ilu z nas w ciągu ostatniego roku tak naprawdę przejmowało się i bardzo, mówię o, bardziej o lęku, nie o przejmowaniu się e, wojną, która się dzieje na, na Ukrainie? Ilu z nas w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat. E, tak naprawdę strach sparaliżował w momencie, kiedy był COVID. I byliśmy zamykani, byliśmy, yy, nie mogliśmy wychodzić, gospodarka się kurczyła. Ilu z nas, tak naprawdę rodziców, martwi się o dzieci swoje, które i mówimy, no tak, dwa lata pandemii, co to teraz będzie z nimi? Dlaczego zaczynamy się martwić, zamiast zaufać Bogu? Dlaczego idziemy w kierunku strachu i dajemy się podburzyć właśnie Wiecie, Pan Bóg powiedział Izraelowi wyraźnie. Przez to, że daliście się podburzyć tym dziesięciu zwiadowcom, którzy przynieśli lęk i strach, będziecie musieli czekać. I to nie jest tak, że Pan Bóg jest niewierny swoim, swoim obietnicom. On jest wierny. On chce je wypełniać. I On je wypełnia. I On je wypełni. Ale nasz strach, często nasz strach w naszym życiu odsuwa w przyszłość wypełnienie się obietnic z Boga. Musimy na nie poczekać. Musimy na nie... Musimy w nie pierwsze uwierzyć, że Bóg jest właśnie Bogiem, który dotrzymuje słowa, jest Bogiem, który dotrzymuje obietnic, jest Bogiem dobrym. Więc strach to jest coś, co nas bardzo często paraliżuje. Wiecie, być może wracając z tego strachu, do takich bardziej przyziemnych rzeczy, do bardziej takich codziennych, być może ktoś z nas boi się o to. O, Panie, czy ja sobie dam radę w pracy? Czy mnie nie zwolnią, Czy, nie wiem, stracę pracę? Bo cokolwiek innego... Widzicie, na czym budujemy nasze zaufanie? Na Bogu, gdzie Bóg mówi nie troszcz się, nie lękaj. Śpiewaliśmy dzisiaj piosenkę, tak? Czy budujemy na strachu? Bo nawet jeśli stracisz pracę, to Pan Bóg się nadal o ciebie będzie troszczył. Pan Bóg jest twoim gwarantem, Pan Bóg jest twoim zaopatrzeniem. To na Pana się popatrzmy. Wiecie, w momencie, kiedy dotyka nasz strach, odwróćmy oczy od tego strachu i przestańmy go, że tak powiem, budować, ale popatrzmy na Boga. I na to, że on mówi, nie lękaj się, bo ja jestem z tobą. Chociażbyś szedł przez dolinę, tak? Ciemną. Nie lękaj się strachu. Więc to jest naród izraelski. Wiecie, jakieś pięć lat temu, mniej więcej, byłem w Izraelu. Udało mi się pojechać na wycieczkę do Izraela, i mieliśmy tam przewodnika, to był przewodnik pochodzenia żydowskiego i chcę o nim teraz parę zdań powiedzieć. Tak w nawiązaniu tego, że się być może martwimy o nasze dzieci, być może mówimy za dużo o, o COVID-zie, o tym, że są nieprzygotowani teraz, że stracili dwa lata szkoły, że dużo osób się pogubiło. Tak, to też jest racja, ale nie martwmy się o to nadmiernie. Wiecie, ten człowiek, ten przewodnik, który był z nami w Izraelu, on miał ponad 70 lat w momencie, kiedy nas oprowadzał po Izraelu. I powiem wam, że zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Przedstawiał siebie jako niepraktykującego Żyda, bo powiedział, to wam pozwoli zrozumieć bardziej to, w jakim jestem miejscu, a więc nie był ani chrześcijaninem, ani nie był tak, tak naprawdę praktykującym, ortodoksyjnym Żydem, ale był człowiekiem, który miał 70 lat i powiedział, moja historia zaczęła się, jak miałem tak naprawdę 17-18 lat, mieszkałem w Polsce, ale w tym czasie władze komunistyczne wpadły na taki pomysł, żeby wszystkich Żydów wyrzucić z Polski. Więc jako 17-letni chłopak musiałem się pozbierać, zostawić przyjaciół, relacje, wszystko, co miałem tutaj w Polsce i pojechać do Izraela. Ale to nie koniec. Oczywiście zbuntowało go to, spowodowało, że czuł się bardzo, że tak powiem, nie... Y, stracił swoje połączenie, swoje korzenie tak naprawdę. Przyjechał do Izraela do zupełnie obcej ziemi dla niego, i co się okazało? Na początek wcieli go na trzy lata do armii. Przez trzy lata dostał karabin i musiał pilnować granic, pilnować bezpieczeństwa i mówić trzy lata z życia. Dla jakiejś ziemi, która dla mnie była niczym. Więc powiedział, do 40 roku życia żyłem w gniewie, w obrazie, w buncie. Nie powiedział nam do końca, co się działo w tym czasie, ale mówi, gdy miałem 40 lat to w końcu zmądrzałem. I jak zmądrzał, to mówi, poszedłem na studia, zrobił doktorat, e, nauczył się kilku języków, e, pół roku spędza w Izraelu, oprowadzając wycieczki, a przynajmniej wtedy spędzał, bo nie, nie, mam, nie mam z nim kontaktu, więc nie wiem, co się teraz dzieje, oprowadzał wycieczki po Izraelu i pokazywał je w niesamowity sposób. Powiem naprawdę to było błogosławieństwo móc słuchać jego, pomimo, że nie był związany z chrześcijaństwem, ani nawet z żydostwem za bardzo, poza urodzeniem, w niesamowity sposób pokazywał i mówił o tych rzeczach. Drugie pół roku spędzał w Polsce, bo mówi mimo wszystko ta miłość do Polski w nim pozostała. I co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, jeśli się uporasz ze swoimi emocjami. On miał problem z gniewem albo z obrazą. Wcześniej mówiłem o lęku. Jeśli uporasz się ze swoimi emocjami i uporządkujesz je i poddasz je pod Boga, pod Jego działanie, to zawsze jest czas, aby uporządkować sobie życie, aby go zmienić, aby wrócić w odpowiedni sposób i w odpowiedni sposób to życie prowadzić. Tak jak Bóg chce. Bez lęku, bez strachu, bez gniewu. Bóg też mówi, niech, gniew nie zachodzi, niech słońce nie zachodzi nad gniewem naszym, tak? Więc pozbądźmy się tych emocji. Niech one nie rządzą naszym życiem, a niech naszym życiem rządzi właśnie wiara i w to, że tak naprawdę to Jezus Chrystus jest królem tej ziemi i to On pilnuje wszystkiego i to wszystko się dzieje, co się dzieje za Jego przyzwoleniem, albo On, on o tym wie. I On ma w tym doskonały plan. Byćby tak już powiedziałem. Bóg jest wierny. Bóg dotrzymuje swoich obietnic. On czasami zwleka ze względu na to, że my nie jesteśmy nieprzygotowani. Nie gotowi na to, aby pewne rzeczy wejść, pewne rzeczy zrobić. Ale On czeka i On jest cierpliwy. Zwiadowcy. Patrząc na zwiadowców, to budzi się we mnie niesamowity szacunek. Dwóch ludzi, których Jozłę posyła, musi wyjść do miasta. Miasta, które jest obwarowane, które spodziewa się najazdu, które spodziewa się tego, że naród izraelski być może będzie wysyłał szpiegów, a oni mają tą odwagę, żeby tam wejść. Wejść, oglądnąć miasto, udać się do Rahab. Być może poszły do Racha, bo tego, że ktoś wymyślił, że gdy pójdą do prostytutki, to nikt nie zwróci uwagi na to, że przychodzą na coś dwóch podróżników i wchodzi do miasta. Ale z drugiej strony, to co jest niesamowite, to co mnie zadziwia, gdy oni weszli na nocleg do miasta, momentalnie król się o tym dowiedział. A więc ktoś ich zauważył, ktoś ich rozpoznał i momentalnie doniósł do, do króla. jakiś dwóch szpiegów przyszło do miasta, trzeba ich złapać szybko. Co więcej, widzieli, gdzie są, bo poszli, wysłali gońców do Rahab. Więc to nie było tak, że oni nie zostali rozpoznani. W jakiś sposób zostali rozpoznani. I czytamy też fragment, to widzimy, że nawet Rahab mówi zauważyłam, że, jesteście, że wasz Bóg jest prawdziwym Bogiem. Wiecie, więc nawet Rahab rozpoznała w nich Izraelitów. I teraz pytanie, kim, jest, kim są zwiadowcy? są Zwiadowcy to my. Jak wczoraj się zastanawiałem nad tym tekstem i, i tak go myślałem, przemyślewałem, to w którymś momencie taka myśl mi się pojawiła, że tak naprawdę Jozły nie musiał wysyłać zwiadowców do miasta. On wiedział, jak go ma zdobyć i tam nie było nic, mowa o zwiadowcach. On wysłał tych zwiadowców do Jerycha po to, aby była uratowana Rahab. Być może on tego nawet nie wiedział, ale po to oni tam poszli do miasta, do konkretnej osoby. Więc co chcę powiedzieć? Więc jeśli ty jesteś tym zwiadowcem, więc Bóg cię posyła. Posyła cię w miejsca takie jak Jerycho, w miejsca, które są, w których nikt może nie chce słyszeć, nie chce słyszeć o Bogu. O których o, o Bogu się nie mówi, bo nawet nie można rozmawiać. A Bóg tam cię posyła, Jezus tam cię posyła. Tak jak powiedziałem na wstępie, Księga Józuego to jest zapowiedź tego, że Jezus jest, bo Jozły jest symbolem Jezusa, wprowadza naród, naród izraelski albo nas, chrześcijan, w przyszłości do, do nieba. Więc Jezus posyła dwóch zwiadowców do miasta. Jezus posyła ciebie dzisiaj do tych miejsc, w których masz głosić o, o Jezusa. I masz szukać właśnie takich osób. Jezus ci pokaże te osoby, które są gotowe na to, aby usłyszeć, aby przyjąć informację o zbawieniu, przyjąć Ewangelię uwierzyć, oddać swoje życie Bogu? I pytanie, bo Izraelici, czy tych dwóch zwiadowców zostało rozpoznanych. Kiedy weszli, byli bardzo dobrze rozpoznani. Wszyscy wiedzieli, co się dzieje, wszyscy zaczęli ich szukać. Czy Ty w tym miejscu, w którym jesteś, jesteś rozpoznawany? Czy w tym miejscu, w którym przychodzi Ci żyć, jesteś świadectwem? Wiecie, Izraelici byli w bardzo dużym niebezpieczeństwie, bo gdyby zostali złapani, gdyby zostali wydani przez Rahab, to skończyłoby się to dla nich śmiercią. Dla nas w Polsce takiego niebezpieczeństwa nie ma. Ale czy twoje życie poza Kościołem, i mówię takim, w takiej codzienności, wchodzenie do pracy, do szkoły, w jakieś inne miejsca, czy ono jest rozpoznawane, że żyjesz zupełnie innym życiem? Czym dla nas, dla chrześcijan, może być y, Jerychą? Wiecie, wydaje mi się, że Jericho, na przykład może być y, polityką. Tam może takie mamy wrażenie, że polityka to miejsce, gdzie y, trzeba się dogadywać, trzeba robić różne kompromisy, niekoniecznie y, poprawne, niekoniecznie etyczne. Być może nie chcemy iść do polityki. Wiecie, Jerycho w momencie, kiedy y, Izraelici zaczęli go zdobywać, ono się zamknęło. I polityka też nam się wydaje taka zamknięta. Ale jeśli Cię Bóg wysyła w to miejsce, jeśli Bóg Ci daje powołanie do tego, abyś szedł w kierunku polityki, to być może jest tam ktoś, do kogo masz dotrzeć. I komu, jest ktoś, komu masz powiedzieć o Jezusie Chrystusie. Bo tam też są ludzie, którzy potrzebują Jezusa Chrystusa. Wiecie, tak długo jak będziemy w kościele, to oni się nie usłyszą o, o Jezusie Chrystusie. Gdyby zwiadowcy nie poszli do Jerycha, to Racha nie zostałaby uratowana. Więc jeśli ty nie pójdziesz tam, gdzie cię Bóg wysyła, to być może ktoś nie będzie uratowany. I może czeka go to, co czekało całe Jerycho. A więc kiedyś w przyszłości śmierć. Więc daj się Bogu zaprowadzić. Wiecie, przykładem z takiej osoby, która z dnia na dzień, można powiedzieć, została przeniesiona z więzienia, bo mówię o Józefie, Dobycia bycia drugim, drugą osobą po Faraonie w Egipcie jest Józef. W jeden dzień Bóg go przeniósł. I dzięki temu Bóg dał ochronę całemu narodowi izraelskiemu. Oni przetrwali głód i mogli przetrwać mógł cały naród przetrwać. Więc słuchajmy Pana Boga. Wiecie, innym przykładem może być świat sportu. Wiecie, sport też nam się wydaje taką, można powiedzieć, zamkniętą enklawą. Ale też w sporcie są ludzie, którzy służą Bogu. Którzy, są, którzy wierzą w Niego. Więc jeśli Cię znowu Bóg prowadzi do, do świata sportu, to idź tam. Ale bądź rozpoznawalny. Bądź świadectwem. Nie bój się tego. Bądź świadectwem Jezusa Chrystusa, tego, że On jest Twoim Bogiem i żyj według standardów bożych. Tam, gdzie jesteś, daj się rozpoznać. Bądź ambasadorem właśnie Boga. Wiecie, możemy powiedzieć o innych przykładach: Nauka, polityka, już mówiłem o biznesie. Jeżeli Bóg Cię w takim kierunku prowadzi, to idź tam i bądź świadectwem. I bądź wierny. I na Jezusa Chrystusa. Nie bójmy się tam iść, bo Jezus, Bóg, jest wierny. Do, 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 jest wierny swoim obietnicom. Wiecie, chciałem jeszcze wrócić na chwilkę do narodu izraelskiego. Bo naród izraelski, kiedy czekał te 40 lat na wejście do ziemi obiecanej, to w pewnym sensie można byłoby się wydawać że, był, że czekał właśnie na możliwość wejścia. Natomiast tak nie było do końca. Oni zaczęli się spowinować z moabitkami, którzy mieszkały w okolicach. Zaczęli uczestniczyć w ich obrzędach religijnych. Zaczęli, od, od, odchodzili od Boga. To pokazuje nam jeszcze również to, że często nasze życie jest grzeszne. Ale musimy patrzeć na Jezus, znowu musimy patrzeć na Jezusa Chrystusa. Musimy znowu popatrzeć na to, że to Jezus Chrystus jest naszą sprawiedliwością, a nie nasze pojedyncze upadki. Nie możemy dać sobie powiedzieć Satanowi, że wiesz, zrobiłeś coś złego, ty się już nie nadajesz, ty już musisz, wiesz, zająć się czymś innym. Uchwyćmy się tego, że to Jezus Chrystus, że to Bóg jest naszą sprawiedliwością, że to Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i On mówi, jesteście czyści. Jeśli przyjmiesz Jezusa Chrystusa, jesteś czysty. I nie mówię teraz, że okej, okay, Pan Jezus nas oczyścił, mamy zbawienie, to grzeszmy, bo to nie o to chodzi. Ale chodzi o to, żebyśmy się nie dali tym pojedynczym rzeczom wplątać w jakieś rzeczy, które nas ograniczają. I w końcu dojdźmy do Rahab. Wiecie, Rahab, jak już powiedziałem, jest tą osobą, która szukała jest tą osobą, która była otwarta. Tą, która rozpoznała w narodzie izraelskim Boga. W sensie, że oni mają Boga, który jest prawdziwym Bogiem. Co zrobiła Rahab? Po pierwsze wyznała to przed zwiadowcami, że oni mają prawdziwego Boga. Że ich Bóg jest tym Bogiem, który jest prawdziwy, który jest żywym Bogiem i który udowadnia to, że On nad wszystkim panuje. Ona to uznała. Co więcej, poprosiła o ratunek można powiedzieć, nawet wręcz zmusiła zwiadowców. Przyrzeknijcie mi, że mnie ochronicie, że w jakimś sensie uratujecie moją rodzinę. Znowu, gdybyśmy czytali tą historię dalej, to wiemy, że zwiadowcy powiedzieli wszystkim osobom, których Ty zgromadzisz w Twoim domu, będzie darowane życie. Jeśli Twoi rodzice, Twoje bracia i siostry będą u Ciebie w domu, to Twój dom ocaleje. że naród izraelski zdobywając Jerycho okrążał mury i w siódmym dniu gdy zadali, zadali w trąby, wszystkie mury miasta runęły. Zostało zniszczone wszystko, całe miasto. Całe miasto runęło w, w gruzach. W tym momencie Izraelici weszli do miasta i zniszczyli wszystko, co tam żyło, co tam było. Wyprowadzili tylko rodzinę Rahab, a potem spalili miasto, bo takie było polecenie od Jozłego. Powinni wyczyścić ziemię całkowicie. Więc tylko Rahab została uratowana. I poproszę teraz werset z Ewangelii Mateusza. Pierwszy rozdział, piąty werset. Ja go może sobie też otworzę. Bo Rahab nie jest przypadkową osobą. To jest fragment rodowodu Jezusa. Salmon był ojcem Boaza, matką zaś była Rahab. Boaz oraz Rut byli rodzicami Obeda, a Obed ojcem Jesaja. I szósty jeszcze. Jesaj był ojcem Dawida, króla Dawida. Widzicie, kogo uratowali zrodowcy? Znowu to jest... Chcę powiedzieć, jeśli Bóg cię wysyła gdzieś i pokazujcie jakąś osobę, to nie ty osądzaj. Racha była prostytutką. I można było powiedzieć: No nie, no ale prostytutkę? Nie było nikogo lepszego w Jerychu? Nie, ona była najlepsza. I co więcej, była tak niesamowita i tak istotna, że Bóg włączył ją w genealogię Jezusa Chrystusa. Wiecie, jeśli Bóg Cię posyła w jakieś miejsce, to być może znajdziesz tam osobę, nie oceniaj jej, nie osądzaj, bo osoba należy do Boga, ale jej Ewangelię, jej Chrystusa. Nie pogardzaj daną osobą. Zostaw to Jezusowi Chrystusowi, żeby On go osądził, jeśli taka jest potrzeba. Ty masz do Niego podejść z miłością. Wiecie, to jest niesamowite. Jezus, zwracając się do wszystkich osób, które do Niego przychodziły z prawdziwą wiarą, nikogo nie osądził. Nikim nie pogardzał. Natomiast do faryzeuszów, do, 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 faryzeuszów, do uczonych w piśmie mówił, mówił do nich plemię żmieniowe. Dlaczego? Bo oni wiedzieli, jak oni się zachowywać. A tak nie postępowali. Oni wiedzieli, co mają robić, a tego nie robili. Ale ci, którzy potrzebowali pomocy, ci, którzy przechodzili z prawdziwą wiarą do Jezusa Chrystusa, to te osoby spotykały się z Jego miłością, z zrozumieniem, wybaczeniem. Więc bądź też taki, taki jak Jezus. Okaż tą miłość. Okaż współczucie. Okaż zrozumienie dla drugiej osoby. I przede wszystkim głosi Jezusa Chrystusa. Wiecie, w Nowym Testamencie, te osoby, które przychodziły do Jezusa, jeśli pokazywały wiarę, to za każdym razem słyszały, twoja wiara cię uzdrowiła, albo twoja wiara ci pomogła. I tak samo jest z Rahab. Rahab pokazała niesamowitą wiarę. Wiecie, trzeba było mieć niesamowitą wiarę, żeby przeciwstawić się królowi, posłańcom króla, którzy przyszli i mówią mi wprost, oddaj tych mężów, którzy się u ciebie ukryli. I Biblia nie pochwala kłamstwa, które, które, do którego się dopuściła Rahab, ale pochwala jej wiarę. Pochwala jej wiarę za to, że ochroniła tych posłańców. Wiecie, ona zaufała bardziej Bogu i za bardziej im, że oni są w stanie ją ochronić, niż wystraszyła się również całej armii króla i wszystkich ludzi po to, aby osiągnąć zbawienie, aby osiągnąć przyłączenie do narodu wybranego. Otwórzmy sobie jeszcze Hebrajczyków 11, 30-31. To jest fragment, który mówi o bohaterach wiary. Hebrajczyków 11, 30 i 31. Dzięki wierze Rahab, prostytutka, nie zginęła razem z niewiernymi, gdyż przyjaźnie przyjęli łazwiadowców. Jeszcze 30 wcześniej. Dzięki wierze runęły mury Jerycha, okrążane przez 7 dni. Widzicie, wiara to jest coś, co w Biblii jest nagradzane. Każdy, kto przychodzi do Boga z wiarą, jest nagradzany. Jeśli przyjdziesz z wiarą do Boga i rozprawi się ze swoim lękiem, ze swoim strachem, ze swoim gniewem, albo jeśli przyjdziesz do Boga, bo go wcześniej nie znałeś, nie miałeś z Nim racji i powiesz, że chcesz z Nim żyć, to Bóg nagradza taką wiarę. Bóg przyjmuje cię do siebie i możesz oddać Mu swoje życie i może żyć zupełnie innym życiem. I otwórzmy sobie jeszcze ostatni fragment z Jakuba listu 2, 25-26. Bo wydaje się, że ten fragment yy, w pewnym sensie mówi troszeczkę coś innego. Podobnie było z Rahab, postytutką. Ona również została usprawiedliwiona dzięki uczynkom, bo przecież przyjęła zwiadowców, a następnie wypuściła ich inną drogą. Otóż jak ciało bez ducha jest martwe, tak martwa jest wiara bez uczynków. Wiecie, tu może jest powiedziane o uczynkach, ale te uczynki są wynikiem wiary. To, że Rahab zaufała, to spowodowało, że, ich, że ochroniła, pomogła zwiadowcom, a potem otrzymała właśnie zbawienie, uratunek. Więc to nie jest tak, że nasza wiara, która jest tylko pustą deklaracją, cokolwiek zmienia. Tu musi być wiara, która jest połączona z uczynkami. Wiara, która jest połączona z działaniem. Wiara, która jest widoczna w działaniu. Wiecie, możemy wierzyć w przeróżne rzeczy. Możemy wierzyć w demokrację, możemy wierzyć w różne inne rzeczy, ale co to zmienia? Wiecie, wiara w Jezusa Chrystusa jest czymś innym. Wiara w Jezusa Chrystusa jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Wiara jest tym, jest pewnością tego, co, co, na, na co oczekujemy. To nie są puste deklaracje. To nie jest jakieś nasze przekonanie, że być może tak jest. Bo słowo wiara jest, można powiedzieć, może być różnie rozumiane. Bo do, dopuszcza jakąś, e, jakiś element prawdopodobieństwa. Ale nasza wiara, wiara chrześcijańska jest pewnością. Mamy być pewni tego, co Bóg do nas mówi. Mamy być pewni tego, że żyjemy z Bogiem. Mamy być pewni tego, że Bóg obieca nam zbawienie jeśli mu oddaliśmy swoje życie i przyjęliśmy Jezus, Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Więc teraz chcę nas zachęcić do tego. Jeśli ktoś jest na sali, może słucha tego kazania i nie ma relacji z Bogiem, nigdy nie wszedł w tą relację, nigdy nie nawiązał relacji z Jezusem Chrystusem, to chcę ci powiedzieć, niezależnie od tego, co, co robiłeś wcześniej, jakie było twoje życie, to Jezus Chrystus czeka na ciebie. To, co musisz zrobić, to tak jak Rahab. Przyjść i powiedzieć, Boże, Ty jesteś prawdziwym Bogiem. Jezu Chrystus, Ty jesteś prawdziwym Bogiem, który przyszedł na świat po to, aby umrzeć za moje grzechy i przyjmuje Twoje zbawienie. Bo wiecie, to nie od naszych uczynków zależy nasze zbawienie, ale od tego, że Jezus Chrystus zmarł na krzyżu i zapłacił za, to, za moje grzechy, zapłacił za moje przewinienia i dzięki Jego ranom, dzięki Jego krzyżowi jestem u, u, uleczony i uzdrowiony. Dzięki Jego y, krzyżowi ma, mam zbawienie i mogę powiedzieć będę żył wiecznie. Więc jeśli nie masz takiej pewności, że będziesz żył wiecznie, to przyjdź i pojednaj się z Bogiem. Chcę Cię dzisiaj zaprosić do takiej modlitwy. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg na to czeka i Bóg jest na to otwarty. I tak jak Rahab i tak jak wszyscy inni można powiedzieć w Biblii, którzy przychodzili z głęboką wiarą, tak samo to jest aktualne i dzisiaj. Jeśli w Twoim sercu rodzi się wiara, to nie odkładaj ją na jutro, na kiedyś, na przyszłość. Przyjdź i powiedz, Boże chcę. Jeśli jesteś osobą, która jest wierząca, to chcę Ci powiedzieć, bądź jak zwiadowcy. Bądź jak zwiadowcy, bądź odważny w tym miejscu, do którego Cię Bóg posyła. I nie mów, że tam może lepiej nie, a tam to się boję, ja wiem, że w pewnym sensie strach yy, można się ograniczać. Ale pamiętaj, że to Bóg cię tam wysyła. I On tam też z tobą będzie. Bądź tylko Mu posłuszny. Słuchaj tego, co On do ciebie mówi. Słuchaj, w którym kierunku On cię wysyła. I gdzie cię wysyła. Będę teraz się o to modlił. Yy, I chcę nam wszystkim życzyć tego, abyśmy byli odważni. Abyśmy byli odważni jak właśnie zwiadowcy, abyśmy z odwagą głosili słowo, abyśmy z odwagą wychodzili do tych ludzi, których Bóg nam położył na naszej drodze, czy do naszych sąsiadów, pracowników, a być może w przyszłości jakieś inne miejsca, do których nas Bóg chce wysłać. Więc powstajmy teraz. też mogę zaprosić już. Kochany Ojcze, chcę Ci dziękować za to, że jesteś Bogiem, który, który zabiera lęk który jest ponad naszym lękiem, ponad naszym gniewem, ponad wszelkimi naszymi emocjami, Panie. I proszę Cię, Panie, abyś nad nimi panował. Proszę Cię, Panie, abyś Ty zabierał te emocje, które ograniczają nasze działanie, które nas paraliżują. Panie, abyśmy byli odważnymi świadkami Twojego Słowa. Abyśmy byli odważnymi ludźmi, którzy idą tam, gdzie Ty nas posyłasz, Panie. Panie, chcę Ci dziękować za to, że Ty posyłasz, Ty wyposażasz i Ty wskazujesz nam na miejsca, które mamy się udać. Panie, proszę Cię o odwagę, o to, abyśmy też mieli wytrwałość w trwaniu w Tobie i odważnie głosili Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Jego miłość, tego, co robi w naszym życiu, w jaki sposób działa w naszym życiu i w jaki sposób zmienia nasze życie. Panie, chcę Ci dziękować za to, że Ty jesteś Bogiem, który dotrzymuje swoich obietnic, że jesteś Bogiem, który jest wierny, pomimo że my czasami nie zdochowujemy wierności. Panie, i dziękuję Ci, Panie, że to Ty jesteś naszą sprawiedliwością. I że w Tobie, Panie, jesteśmy obmyci, Panie, z wszelkich naszych nieprawości. Dziękuję Ci za to, Panie, z całego serca. Amen. I tak jak powiedziałem, chcę się zwrócić do tych, którzy nigdy wcześniej nie uregulowali swojego życia z Bogiem. Jeśli tego jeszcze nigdy nie zrobiłeś, to chcę Ci powiedzieć, że Bóg na Ciebie czeka. I być może dzisiaj przez te słowa mojego kazania Bóg, właśnie tak jak wysłał zwiadowców, chce dotrzeć do Twojego serca. I chce Ci powiedzieć, Bóg czeka na, na Ciebie. Więc jeśli nigdy tego nie zrobiłeś, to pomóc razem ze mną. Tymi słowami, które teraz będę, będę zmawiał, bo Pan Bóg odpowiada na głęboką wiarę. Na wiary człowieka. Jeśli do Niego przychodzimy, wyznajemy, to Bóg jest wierny. I Bóg otwiera dla nas nasze nowe życie. Wiecie, jeśli z... przyjdziemy do Jezusa Chrystusa, jeśli uznamy Go jako swojego Zbawiciela, to w tym momencie, ja jak się, jak się nawracałem właśnie, usłyszałem, że w tym momencie się odbywa uczta w niebie, uczta radości, bo kolejny człowiek się nawrócił, kolejny człowiek przyszedł do Boga, kolejny człowiek zaufał Bogu i jego życie zostało zmienione całkowicie. Więc zechciejmy właśnie, jeśli taka osoba jest tutaj, i właśnie przyjść do, do Boga. I tak się mówi. Kochany Ojcze, ja chcę Ci dziękować za Jezusa Chrystusa. Panie, uznaje, że Ty jesteś prawdziwym Bogiem, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię po to, aby umrzeć za moje grzechy. I Panie, dziękuję Ci za Jego ofiarę. Dziękuję Ci za to, Panie, że On pokonał śmierć i że On zmartwychwstał, Panie, aby być pierwszym ze zmartwychwstał i pokazał, Panie, że jest życie wieczne, jest coś więcej, Panie, nie tylko życie na tym świecie. Panie, dziękuję Ci za to, że przyjmując Twojego Syna Jezusa Chrystusa mogę należeć do Ciebie, Panie. I chcę to ogłosić, Panie, że przyjmuję Jezusa Chrystusa. Uznaję Go jako swojego Zbawiciela, jako swojego Pana, Króla. I chcę, Panie, aby cała reszta mojego życia od dnia dzisiejszego, od tej chwili, Panie, podlegała pod Jego kierownictwem, Panie. Chcę być Mu posłuszny, chcę postępować zgodnie z tym, co On mówi do mnie, mówi w swoim słowie. Chcę być posłuszny Jezusowi Chrystusowi, Panie. Dziękuję Ci Boże za to, że tak cudownie stworzyłeś ten świat, że możemy mieć pewność, Panie, pewność zbawienia i pewność tego, że Ty jesteś Bogiem, który dochowuje wierności. I dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty przyjmujesz każdą osobę, która szczerze przychodzi do Ciebie i nagradzasz wiarę. Dziękuję Ci, Panie. Amen. Jeśli ktoś z Was może modlił się pierwszy raz taką modlitwą, to zapraszam, abyście po nabożeństwie podeszli czy do Krysi, czy do mnie, czy do Piotra. chętnie z Wami porozmawiamy, chętnie Wam udzielimy jakichś dalszych wskazówek, albo jakieś pytania, jeśli macie tutaj.